0: Boa noite a todos. É, esse é momento que nós temos a oportunidade de conversar com os irmãos, um pouco daquilo que temos estudado, refletindo aqui na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos em torno da nossa proposta missionária, né, o nosso objetivo que assumimos ao reencarnarmos. E para falar um pouco sobre a reencarnação e esse objetivo missionário, Gostaria de fazer um pouco uma analogia Com o trabalho dramatúrgico Um ator, quando ele vai A gente poderia até dizer Nessa analogia, encarnar um personagem Ele se prepara Faz um estudo Exercita esse personagem Durante um certo período, uma temporada E acabado Essa temporada, a peça Ele se desfaz desse personagem Mas levando junto com ele Todo o aprendizado que ele se utilizou para construir esse personagem. A gente pode fazer uma avaliação que é mais ou menos isso quando nós fazemos a nossa proposta reencarnatória. Nós vamos assumir um determinado personagem que nós, inclusive, ajudamos a construir de antemão antes do reencarne. Nós não viemos para reencarnar pontualmente para exercer questões muito específicas. É, nós vamos exercer tal profissão, determinada área nos casarmos com determinada pessoa nós encarnamos de maneira geral para exercitar alguns valores morais, principalmente aqueles vinculados ao convívio e à construção de um ambiente mais próspero para toda a coletividade. Então nós encarnamos para construir valores de esperança, paz, paciência, solidariedade e, fundamentalmente, o amor. E quando nós falamos dessa questão de nós encarnarmos ou nos utilizarmos de um personagem, é às vezes como vestir uma máscara, na nossa cultura, nós temos um sentido muito negativo ou pejorativo da expressão de usar máscaras. Certas culturas orientais, em algumas culturas, máscara, na tradução, né, nós tentarmos traduzir para as línguas ocidentais, ela tem o mesmo significado que personalidade, a persona. Então, a máscara não é um sentido negativo. Todos nós exercitamos um determinado papel a partir do momento que a gente reencarna. O primeiro papel que nós exercemos, e aí não temos escolhas com relação a isso, é o papel de filho. O que é exercitar o papel de filho? Quando nós passamos a exercitar de fato, a sermos bons filhos, o que significa isso? Qual é a relação de gratidão que nós teremos com os nossos pais quando eles necessitarem de nós? E como que nós vamos exercitar esse papel? Se nós tivermos um irmão, nós fatalmente vamos exercitar o papel de né, o, essa máscara também Esse exercício, esse personagem De irmãos Existe na nossa cultura, já previamente né, Colocado Como nós nos comportamos como irmãos né, Nós vamos aprendendo também o, Como é a diferença do respeito Que nós temos com o irmão A diferença de autoridade que nós devemos aos nossos pais Pai e mãe né, Nós conhecemos muito bem esses papéis é, Que nós Também concedemos aos demais próximos de nós Quando alguém às vezes de fora, nós somos crianças, vem nos repreender e a gente às vezes responde, você não é meu pai. Porque a gente sabe que quem tem o papel, quem tem a função específica que pode ali intervir no meu aprendizado, é o meu pai. E assim também nós vamos assumindo papéis futuramente como alunos, estudantes. Nós temos também um papel de como nos portar numa uma sala de aula, o que é esperado de nós enquanto estudante, o que nós temos que assumir e construir de aprendizados para melhor é conseguir Assumir esse papel Futuramente o papel de pais, mães é, Às vezes as pessoas questionam né, se os pais, mães podem ser amigos dos filhos É evidente que podem É um papel que eles vão construir, mas sempre secundário Porque o primeiro papel que eles constroem são como pai e mãe é, Quando a criança nasce, não há questão de construir outro vínculo, possibilidades Que não seja aquele de proteger a criança não tem como se estabelecer uma amizade com aquele ser que ainda está construindo né, um pensamento autônomo. Então, por mais que o pai e a mãe vejam o filho crescer e tenham relações de proximidade, amizade, mas sempre vão olhar o filho no sentido de proteção. É, os pais, nesse comportamento, nesse exercício de proteger outros, sempre vão estar, tá, é, querendo ou não, aconselhando com relação à vida dos filhos, vão estar fazendo alguma intervenção, buscando sempre no sentido de possibilitar também que eles façam um crescimento. Então, quando nós olhamos os papéis que a gente desempenha no dia a dia, né, nas profissões que nós exercemos, no papel frente à sociedade, à nossa família, às vezes, aquele, aquele modo de se portar, digamos assim, o um roteiro, o um enredo, que é dado pela sociedade com relação àquilo, às vezes já não nos completa mais, ou às vezes é insuficiente o equivocado, nós temos muita margem para improvisação na nossa encarnação, ela faz parte do crescimento. E aí nós queremos mudar um pouco esse papel. Você tem, de certa maneira, o que é ser pai e mãe, ou como é ser irmão, mas às vezes para você é insuficiente, você acha que pode fazer melhor, ser melhor. E é por isso que às vezes, nesse questionamento, como que eu posso exercer melhor essas funções do dia a dia, nós buscamos outras respostas. É um dos motivos que, às vezes, nós viemos ao centro espírita. Chegamos até o espiritismo, buscamos as obras espíritas. É, o irmão Leocádio, há pouco, falava aqui da importância de reservar um dia da semana para reflexão e para fazer o Evangelho no lar. Ele é uma fonte inesgotável, às vezes, de respostas novas, apropriadas, para como que eu devo desempenhar melhor determinado papel que, às vezes, até então, eu tenho alguma discordância. Como que eu posso exercitar melhor esse papel? Ou como que eu deveria estar exercitando? Ali no Evangelho a gente pode encontrar respostas. O Evangelho, a tradução dele, quer dizer a boa nova, porque era uma mensagem nova, e ela continua nova. Ela não pode ser mais, a mensagem de Cristo não pode continuar sendo lida, digamos, em palavras mortas. As pessoas decoram os trechos bíblicos, a mensagem cristã, mas às vezes não interpretam para o cotidiano. E o Evangelho segundo o Espiritismo é uma proposta muito interessante para a gente fazer essa avaliação, essa reflexão. E nessa proposta de melhorarmos o nosso desempenho com relação aos papéis que aqui assumimos, os Espíritos aqui da casa, né, em particular o irmão Leocádio, irmã Marina Fidelis irmão Antônio Green falam muito da importância da mudança de comportamento. Né, como que nós estamos atentos às nossas mudanças de comportamento? Primeiro, nós temos que estabelecer né, com relação ao que eu quero mudar, né, e por que eu quero mudar. E a importância da, da leitura do Evangelho, né, das demais obras espíritas, da minha leitura de mundo, né, a capacitação em ler coisas diferenciadas. E aqui, não falando somente na leitura de livros, mas na leitura de mundo, né, na leitura das pessoas, da natureza. Então, a gente vai aumentando... Esse conhecimento interior E eu passo a entender melhor o que eu quero mudar para a minha vida E a partir daí A gente tem que fazer um exercício Um esforço deliberado Para que a gente consiga fazer essas mudanças Porque muitos dos comportamentos que a gente tem Às vezes adquirido Foram formados na nossa educação Na nossa socialização familiar E nem sempre foram aqueles que nós escolhemos às vezes nós fomos sendo exercitados a certos comportamentos necessários, mas que nem sempre a gente teve controle sobre eles. Um exemplo é a língua portuguesa. Nós aprendemos a falar português, é uma necessidade da nossa sociedade, porque vivemos num país cuja língua é o português, e desde cedo nós exercitamos. E sem que a gente percebesse, desde cedo a gente fez esse exercício para conseguir falar o português num sentido inteligível, no sentido de sintaxe. Tanto é que quem foi aprender uma segunda língua depois, de uma certa idade, você começa aprendendo pelas regras da língua. Coisa que a gente não faz na infância. A gente vai aprendendo simplesmente pela convivência. Sem perceber, a gente vai assimilando essa língua. Agora, quando nós queremos mudar aí um comportamento que às vezes a gente exercitou sem perceber, nós temos que fazer aí deliberadamente um esforço para mudar esse comportamento. É o que o irmão Antônio Green fala do trabalho da eslética da ação, que seria uma composição, uma construção da ação do comportamento. Então a pessoa decide por determinado comportamento que ela quer mudar, e a partir do momento que ela faz a primeira exercício para mudar, ela faz um ato. Conforme ela vai insistindo naquilo, perseverando naquele exercício pela disciplina, ela transforma esse ato, esse ato num hábito. Então a pessoa passa a ter, por hábito, por exemplo, exercitar paciência. Então essa pessoa, por hábito, responde às vezes às agressividades dos demais, ao ambiente às vezes mais conturbado, ela, por hábito, tende a responder com paciência. E se ela continuar, insistindo ainda, com disciplina e força de vontade nessa mudança de comportamento, ela passa do hábito para a espontaneidade é o momento em que ela alcançou, ela passa a ser a paciência. Porque ela não precisa mais fazer esforço, ou pensar, ou calcular uma resposta, mas espontaneamente ela é paciente. O irmão Leocádio sempre fala da importância da fé, e nós não termos a fé, mas nós sermos a fé. Para nós sermos a fé, nós temos que alcançar todo esse exercício até que se torne ela espontânea. Porque a fé, ela só vai ser, de fato, Funcional e testada quando nós formos colocados diante de alguns desafios que exigem é, essa crença em algo inteligente, essa crença racional. Então, quando nós estivermos diante do perigo, diante da iminência de um risco, quando nós perdemos um, um parente próximo, quando nós é, perdemos, de repente, um relacionamento, um casamento não dá certo, qualquer tipo de relação, nessas crises, a fé tem que ser funcional a ponto de recolocar nos recolocar no sentido que nós estávamos trilhando. E às vezes nós trabalhamos, né, nesse sentido de, do ato, do hábito, da espontaneidade, trabalhamos contra a gente mesmo, sem perceber. É, vejam o hábito de, do, de fumar. Né, que Evidentemente, qualquer pessoa, qualquer religião, qualquer doutrina filosófica, qualquer pesquisador vai dizer que faz mal à saúde né? e, de fato, acarreta diversos males. A pessoa, quando fuma a primeira vez, com certeza não sente nada agradável, porque ela é um ato desagradável. Mas vejo que a pessoa, às vezes, por modismo, por uma questão cultural, por pressão, para ter aceitação, por autoafirmação, ela continua exercitando. E ela consegue exercitar tanto, ao ponto de passar da barreira, de sentir aquele desgosto, aqueles reflexos negativos de cigarro, para o ponto de ela passar a gostar, de fato, do exercício de fumar, a ponto de não conseguir ficar sem. Então, se nós conseguimos fazer esses atos, às vezes, esforçados, né, para construir algumas coisas negativas, nós também podemos fazer o contrário e construir aquilo que nós queremos de bom para nossa vida. Né? Nesses papéis, como que eu vou, a partir de hoje, desempenhar melhor o meu papel no meu emprego, na minha família, na sociedade, na minha comunidade... É, a ponto de que às vezes nós começamos algumas mudanças e antes que a gente faça a avaliação de que se elas foram de fato positivas a gente desiste é um exemplo muito claro é quando a gente busca tentar fazer um regime eu sei que eu estou passando por isso então a gente vai tentar fazer, diminuir o, o que você tá, a quantidade de alimento que você está comendo e você, como o irmão Leocádio diz que a gente sempre deixa para segunda-feira. Segunda-feira eu começo. E às vezes a gente começa um exercício, seja começar a se exercitar, fazer um regime ou qualquer coisa assim. E antes que você tenha o tempo suficiente para avaliar o quanto isso começa a ser positivo, uma semana, duas, a gente abandona. Para. E ele diz que a maior energia, o maior despêndio é para você começar essa mudança é você se prontificar, você fazer todo um trabalho de mobilização interna para mudar e às vezes a gente faz todo esse gás de energia, começa e antes que tenha tempo de fazer a avaliação do resultado, a gente para não tem tempo nem de verificar se aquilo foi ou não positivo então, de certa forma, né, essas ideias que eu estou trabalhando com os irmãos eu gostaria de deixar essa reflexão principalmente com relação à mudança de comportamento Pensando nos papéis que a gente exerce, né, que a gente exercita no dia a dia é, Como nós podemos desempenhar melhor esses papéis né, Quais as referências que eu tenho para poder desempenhar melhor esses papéis E aqui no caso, né, no Centro Espírita, nós já falamos do Evangelho do Lar Mas todas as referências positivas que nós temos ao nosso redor, das leituras que a gente tem e a partir disso, escolhendo aquilo que eu quero mudar e como eu quero mudar, a forma, né, o exercício para que a gente mude. E é, na mesma, fazendo outra analogia, como um esporte, é um exercício. Né? Às vezes um esporte até de alta intensidade. A gente tem que disciplinar muito para que a gente torne espontâneo em nós aquela mudança que a gente tanto deseja. Eu gostaria de agradecer os irmãos e, na sequência, nós daremos continuidade aos trabalhos de atendimento ao público.